0: Hai hey semua, selamat datang di podcast PPM Repsi Gamma. Bareng di sini ada aku Ulim dan Jiji Hahahah, <laughs> tepuk tangan dulu. Oh ya J, ini kan podcast perdana. Uh, ini kan podcast perdana kita ya. Kira-kira apa nih yang uh, akhir-akhir ini menarik nih buat dibahas gitu?
1: Hmm, sebenarnya sih kalau dari Ji sendiri, uh, kita tuh sekarang tuh mau bahas dampak dari pandemi coronavirus.
0: Aduh. Corona lagi, corona lagi. Bisa ngasih sih sehari aja tuh? Kita nggak usah bahas itu gitu loh. Jadi tuh kayak... Apa ya? Aku tuh takut gitu sebenarnya. Kayak tiap pagi. Itu kan aku selalu ngecek ini aja. Apa sih? Update-update uh, kasus oh, oh. gitu loh. Terutama yang di Indonesia. Dan itu tuh tiap hari... Itu tuh selalu naik gitu loh angka kasusnya. Dan naiknya tuh enggak nanggung-nanggung nggak sih? Jadi tiap hari tuh bisa... Tambah 200 kasus. 100 kasus. Jadi ini... Aku takut banget kalau misalnya sewaktu-waktu tuh bisa kena gitu loh Jadi kita mending ganti topik aja yuk Iya, iya ya, ya, sih Cuma kan itu yang kita mau bahas sekarang gitu loh Mbak hmm, Apa nih, jangan-jangan kita nggak kena corona kan Kamu nggak nularin aku kan Eh tenang dulu
1: dong Mbak, tenang dulu Sabar ya, bukan itu kok yang mau aku bahas Apa dong? Nih ya, yang aku bahas itu Contoh tentang vaksin mental untuk nosofobia yang ada akhir-akhir ini Dikarenakan
0: pandemi COVID-19, keren kan? Ah, keren juga sih, keren-keren-keren. Tapi ini uh, podcast di yang mau kita bahas di podcast ini nggak bikin aku nak, kamu nggak mau nakut-nakutin aku kan di podcast ya, ini? Iya, lah. Ngapain juga
1: jadi nakut tim bawelin pake bikin podcast segala? Udah yuk, mendingan langsung dimulai aja. Elemah. Eh.
2: Oke deh, let's go. Halo teman-teman, dimanapun kalian yang lagi dengerin podcast ini Gimana nih keadaan kalian hari ini, semoga pada baik-baik aja ya Amin, 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 amin dong Amin Nah ngulangin apa yang tadi Uli bicarain Topik yang bakal kita angkat itu Tentang vaksin mental Untuk mengurangi nosofobia Di tengah pandemik covid-19 ini Kalau temanya aja udah kayak gitu Udah pasti gak bisa lepas dari covid-19 kan ya guys Bener Jadi banget, aku bakal jelasin secara singkat aja Tentang covid-19 ini Soalnya aku yakin Mesti kalian semua udah pada, udah pada ngerti deh Apa itu covid-19 Eh tapi bentar dulu Kita belum kenalan. Ada yang bilang, "Tak kenal maka tak sayang." Jadi, yuk kenalan dulu. Oke, aku kenalin teman-teman. Aku Alisa. Di sini aku nggak bakal sendirian, tapi bakal ditemenin sama teman-teman aku. Hai, namaku Raisa. Selama beberapa menit ke depan, aku bakal
3: nemenin Mbak Alisa dan kalian untuk bahas COVID-19 ini.
2: Yeay! Ye, makasih Raisa udah nemenin aku. Nah, jadi aku bakal bahas sedikit ya tentang COVID-19 ini. Nah, COVID-19 ini tuh, uh, atau di Indonesia sendiri seringnya disebut corona, adalah virus dari keluarga coronavirus. Masih sekeluarga lah, sama sar sama MERS. Nah, terus awalnya ditemuin di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina kan virusnya. Terus baru deh kayak menyebar luas ke banyak negara. Mesti kalian juga udah pada tahu kalau COVID-19 tuh nyebarnya cepat banget. Nah negara yang paling besar kena dampaknya itu contohnya kayak Korea Selatan, Italia, terus akhir-akhir ini Amerika Serikat juga melonjak nggak sih pasiennya? Nah bener banget tuh Mbak Lisa, kalau kita lihat nih
3: di World O-Meters tentang data COVID-19 ini, pada hari ini Amerika tuh masih menduduki peringkat pertama loh dengan jumlah kasus 925.758, dimana 520 Enam kasus diantaranya itu kasus baru dan total kematiannya mencapai 52.217 kasus Nah Mbak Lisa mau tahu nggak sih kalau info tentang Indonesia sendiri gimana?
2: Aku pengen tahu dong sa.
3: Nah jadi kalau uh, di Indonesia sendiri ini berdasarkan data terakhir ya berarti di tanggal 25 April 2020 jam 14.50 dimana di Indonesia itu udah ada kasus jumlah 8.211 kasus dimana dengan total kematian 689 kasus tapi tenang aja teman-teman ada berita baik juga loh ada 1.002 total kasus yang sudah recovered artinya udah
2: sembuh dari covid-19 ini wow dari data-data yang Kamu bilang itu kan kayak terbuktikan penyebarannya tuh emang cepet banget Makanya kita harus selalu aware ya guys buat jaga diri Oke kita lanjut ke gejala ya Umumnya gejala yang dialami itu hampir-hampir mirip sama gejala flu Jadi orang-orang banyak yang masih bingung gitu loh bedainnya Gejalanya tuh kayak batu kering, demam, pilek, sampai ngalamin kesulitan bernafas. Bener
3: nggak sih, Sa? Nah, bener banget, Mbak Lisa. Karena gejala COVID-19 ini mirip banget sama flu biasa, jadi memang susah untuk ngedeteksinya. Eh, tapi walaupun mereka mirip, mereka bukan dari jenis yang sama loh. Tahu kan, Mbak, bedanya apa?
2: Lah iya, Sa. Kan aku tadi baru aja jelasin. Maaf, Mbak, lagi puasa. Udah deh, fokus aja yuk. Uh, oh iya nih, hampir kelupaan Jangan lupa ya teman-teman, kalau COVID-19 ini punya masa inkubasi sekitar 14 hari Jadi kita harus aware buat jaga diri, hindari kerumunan kalau bisa Eh ya bener, sekarang kan kita lagi self quarantin, Moga-moga kalian yang lagi dengerin podcast ini juga dengerinnya di rumah aja ya Ya dari ini semua, intinya kita harus saling menghargai nggak boleh egois ya teman-teman Kalau misalnya nggak urgent-urgent banget nih, kalian udah deh di rumah aja. Hmm,
3: tapi mbak dalam masa self-quarantine atau physical distancing yang sedang kita lakukan saat ini Juga menimbulkan kekhawatiran loh Bahkan aku sempat baca-baca nih Kalau kekhawatiran ini bisa jadi fobia yang disebut nosofobia Tapi aku juga belum tahu sih situasi ini bisa memicu fobia tersebut apa enggak Makanya nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut dengan narasumber yang terpercaya Untuk membahas hal ini lebih dalam
2: uh, Tapi bentar dulu deh Kayaknya seru deh kalau kita juga nanya-nanya pendapat anak PPM lainnya Iya betul Yuk, banget Yuk pada muncul guys, jangan diem aja Halo
3: teman temen PPM yang lain Mungkin dari aku kali ya, Sa saat... Boleh banget Mbak, Aduh, Mbak Ulim Aduh ini lagi hujan Iya, boleh banget Mbak Ulim Nah Mbak Ulim sendiri ngapain nih nah, Mbak Ulim
0: <laughs> Jadi tuh ya, di self-quarantine itu emang beneran uh, Seluruh kehidupan sehari-hari aku tuh beneran berubah gitu loh Kayak, apa namanya, mulai dari... Uh, yang paling kelihatan nih ya, kayak uh, kuliah nih, kuliah itu kan biasanya uh, apa namanya, di kelas gitu kan ke kampus, ketemu teman-teman nah terus lama covid-19 ini dan mengharuskan kita buat self-quarantine, mau nggak mau kita harus mulai kelas online gitu kan dan apa uh, pas awal-awal ini uh, tugasnya kan banyak gitu kan jadi agak stres juga gitu terus kalau Kalau di kehidupan sehari-hari gitu, biasanya ini sih, uh, misalnya pesan paket gitu ya. Terus aku jadi Parnoan gitu loh, sama Mas-Mas yang uh, ong, apa namanya, Mas-Mas yang nganterin paket, iya. Jadi kayak uh, mau kayak gimana ya, suruh ditaruh di apa namanya, di depan pintu kayak gitu-gitu. Itu kayak aneh aja sih sebenarnya, nggak kayak kehidupan biasanya gitu. Ih, ya nggak, kalau s- jadi
2: Sama banget Lim, sumpah aku juga kayak gitu Ya, aku juga kayak gitu sih pas kalau misalnya mau megang gagang pintu aja tuh agak parno gitu loh ya udah oke okay. kita lanjut aja ya Nah, aku tuh setuju banget sama pendapatnya Raisa yang tadi Tapi kamu juga pernah dengar nggak sih, Sa? belakang Belakangan ini tuh sering banget kejadian di masyarakat yang ngekhawatirin mengenai pencegahan dan perlawanan terhadap wabah pandemi COVID-19 Nah salah satu itu tuh kasus yang penolakan jenazah covid-19 itu loh di Indonesia Kamu tahu nggak? Itu viral banget hmm, Aku pernah baca sih mbak berita tentang itu Kok bisa ya mbak? Uh, hal ini terjadi mungkin gara-gara kurangnya edukasi masyarakat mengenai pencegahan dan penularan COVID-19 kali ya kebanyakan masyarakat panik akan hal ini karena bervariasinya gejala pada pasien COVID-19 ah bener banget
3: tuh mbak selain itu juga nih kalau yang dari aku baca sebagian besar masyarakat tuh masih percaya kalau jenazah COVID-19 bisa menularkan virus melalui air tanah makanya mereka menolak pemakaman jenazah COVID-19 jika dimakamkan di pemakaman dekat pemukiman
2: warga loh emang
3: bener Hmm, kalau menurut yang aku baca nih ya dari salah satu artikel secara ilmiah korban atau jenazah yang sudah dimakamkan itu tidak bisa melakukan penuran lagi mbak Nah virus corona kan harus hidup pada inangnya jadi kalau inangnya sudah mati virusnya juga ikut mati sama dengan virus HIV AIDS dan H5N1 atau flu burung Jadi kalau kita nih ngebahas tentang penularan, sebenarnya penularan itu masih bisa terjadi sebelum jenazah dimakamkan. Makanya kenapa jenazah COVID-19 dimakamkan dengan prosedur yang sudah sesuai standar medis maupun keagamaan Bali sa.
2: Wah, infonya insight insightful banget Raisa. Thank you banget. Sama-sama. Nah, ya udah ya, untuk lebih lanjut yuk kita join ngobrol bareng narasumber kita hari ini. Yuk, yuk, yuk.
0: Halo semuanya, kembali lagi di podcast PPM Refsi Di sini kembali lagi bersama aku Ulim dan juga JJ. Akhirnya sekarang kita udah masukin sesi pembicaraan yang udah ditunggu-tunggu ya. Yep, di mana pada sesi ini kita bakal mengundang seorang pembicara yang ahli sih, yang akan membawa, yang akan menjawab keingin kalian semua gitu. Oke, karena tak kenal maka taufol. biar agak beda sama Alisa tadi. Mungkin enaknya, sekarang aku kenalin dulu ya, uh, pembicara pertama kita hari ini. Uh, Oke, okay, jadi uh, pembicara kali ini uh, adalah Mbak Rukyan Huta Galung, atau biasa dipanggil Mbak Uki. Nah, ini beliau ini uh, lulusan uh, Estatus Psikologi tahun 2011 di UGM. Lalu melanjutkan studi di uh, Magister Psikologi Profesi Klinis di Universitas Gajah Mada juga, dan lulus pada tahun 2014. Nah, selama studinya di Magister Psikologi, beliau juga pernah uh, mengikuti short course mengenai Psychologist and the Indonesian Mental Health System di Center for International Mental Health di University of Melbourne, Australia. Nah, currently Mbak Uki ini uh, sekarang tergabung menjadi Associate Clinical Psychologist di UKP atau Unit Konsultasi Psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada lalu juga di Analisa Personality Development Center dan juga di atibunda.id Nah, Mbak Uki ini juga sekarang uh, bekerja sebagai seorang clinical psikologis atau psikolog klinis di RSIB atau Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan. Baik, kita undang ya. Uh, selamat datang Mbak Uki.
4: semuanya. Gimana kabarnya Mbak Uki? Sehat, sehat ya? Sehat,
0: sehat banget.
4: Kalian <lain lain> gimana? Uh,
0: sehat, Alhamdulillah. Sedang bertahan. <lain>
4: <lain> bertahan <lain> dengan sehat kan?
0: Iya, tetap sehat apapun. alhamdulillah Sehat fisik psikologis Fisik <tos> psikologis <tos> Mantap <tos> Nah ini uh, sebelumnya terima kasih ya Mbak sudah uh, meluangkan waktunya di sisa-sisa kesibukannya Untuk bisa bergabung dan mengobrol bersama, bersama kami PPM Gama di podcast kami kali ini ya. uh, Nah ini langsung aja ya Tadi kan sudah disebutkan ya Mbak sama Raisa dan Alisa tadi mm-hmm. kalau selama pandemi ini nih orang-orang saya sendiri juga itu merasakan ketakutan atau bahkan pada beberapa orang itu bahkan ada yang merasakan anxiety tertentu gitu. Nah sebenarnya ini tuh ada kaitannya dengan nosofobia tadi nggak ya Mbak? Terus kalau misalnya iya, ciri-ciri atau simptom-simptom dari nosofobia itu seperti apa aja ya Mbak? ...selain dari ketakutan dan anxiety tadi itu.
4: Oke, baiklah. Kalau melihat kondisi saat ini kan... ...Covid-19 memang virus yang baru ya. Kita belum banyak tahu tentang Covid-19... ...karakteristiknya gimana. Kemudian, apalagi obatnya juga kita nggak tahu. Gejalanya pun masih berkembang terus-menerus. Bahkan ada yang positif Covid-19... ...tapi dia tanpa gejala. Nah, terus kita juga nggak tahu... ...ini pandemiknya akan berakhirnya kapan... setelah itu kita nggak tahu kapan kita bisa balik bekerja, kapan kita bisa keluar dari isolasi diri ini, gitu. Nah, segala ketidakjelasan itu, ketidaktahuan terhadap kepastian, itu semua bikin kita merasa tegang, cemas, khawatir, gitu. Jadi wajar kalau misalnya kondisi yang pandemi kayak kini bikin ada banyak orang yang jadi merasa cemas. Kemudian, selain itu juga Karena masih Untuk di Indonesia masih banyak juga kan Yang belum melakukan Isolasi mandiri Mungkin kalau teman-teman Dengan terpaksa gitu ya harus keluar rumah Atau kayak saya deh saya soalnya Kerja di rumah sakit jadi tetap harus keluarkan ya Nah itu masih Ngelihat di kanan kiri Atau ketika perjalanan pergi Dan pulang itu masih banyak juga masyarakat Yang mungkin belum paham dengan Ketika resikonya COVID-19 jadi mereka masih pergi-pergi dan itu justru menambah kecemasan orang-orang yang sudah aware karena ngerasa kayak kenapa sih nggak pakai masker, kenapa sih masih harus keluar untuk sesuatu yang nggak penting, yang kayak gitu-gitu jadi tambah cemas Nah, kalau tadi ditanyakan tentang nosofobia untuk kondisi sekarang sih sebenarnya tidak bisa dibilang nosofobia by the way, teman-teman udah tahu nosofobia itu apa? Kalau menurut artikel yang saya baca ya Mbak, jadi nosofobia
0: ini seperti ketakutan atau anxiety yang berlebih terhadap kayak virus yang bisa menyebar gitu loh Mbak, seperti HIV atau AIDS, flu flu burung tadi dan uh, flu flu yang uh, dan virus virus yang lain seperti itu Mbak.
4: Oke, kalau nosofobia itu sebenarnya nggak cuman ter uh, tentang virus aja ya, mm-hmm. tapi penyakit tertentu, penyakit apapun itu. ada perasaan ketakutan yang amat sangat dan tidak logis bahwa aku bakalan mengidap penyakit itu tuh gitu. Mm. nah yang namanya fobia itu pasti tidak logis sedangkan saat ini kita sedang berada di kondisi pandemik jadi kalau sekarang teman-teman merasa takut dan cemas itu belum dikategorikan sebagai fobia mm. yang lebih tepatnya untuk saat ini itu mungkin lebih kepada psikosomatis Jadi perasaan takut yang berlebihan, baru batuk udah menduga-duga jangan-jangan aku covid yang kayak gitu-gitu. Hmm. Itu masih bisa dibilang, kondisi sekarang bisa dibilang psikosomatis. Cuman, tidak menutup kemungkinan bahwa setelah masa pandemik berakhir, ada orang-orang yang jadi terkena nosofobia. Karena pan- masa pandemiknya sudah selesai, tapi ketakutannya tetap menetap gitu. Padahal sudah nggak ada lagi yang perlu ditakutkan, tapi udah ketakutan sendiri aja. Jangan-jangan aku masih akan tetap, uh, jangan-jangan nanti aku akan kena COVID. Jangan-jangan kalau misalnya aku nggak bersih-bersih, uh, aku bisa tertular COVID entah dari mana, kayak gitu.
2: Oh,
0: Jadi itu memang mungkin kayak istilahnya uh, psikosomatis ini bisa berkepanjangan gitu ya Mbak
4: ya? Iya, betul. Psikosomatis hmm. itu kalau misalnya kondisinya memang masih kondisi pandemik, Tapi nanti ketika kondisi pandemik ini berakhir, itu bisa berkembang jadi nosofobia. Ciri-cirinya, ciri-cirinya itu adalah misalnya nosofobia ini uh, ciri utamanya adalah kalau misalnya punya uh, kerabat atau orang-orang terdekat yang dulu pernah meninggal atau terkena COVID-19, COVID. hmm. gitu. Misalnya sekarang ada tetangga yang kena, kemudian di kemudian hari setelah pandemiknya berakhir itu jadi takut sendiri kayak gitu. Jadi kayak ada bayang-bayang, bayang-bayang akan kena gitu.
0: Masak begitu? Uh, iya benar sekali. Jj mau nanggepin?
1: Aku mau nanya ini dong Mbak. Jadi tuh kan tadi tuh jadi kan uh, fenomena di masyarakat mengenai adanya stigma negatif terhadap uh, odp dan pdp dan bahkan kepada tenaga medis gitu kan jadi ya. sebenarnya ada gak sih mbak cara efektif buat uh, menghilangkan pandangan negatif masyarakat tersebut
4: oke okay. uh, selain untuk menghilangkan pandangan negatif ini juga mungkin bisa digunakan untuk mengurangi kecemasan masyarakat ya terhadap covid-19 jadi kita perlu tahu lebih kan orang takut itu karena ketidaktahuan seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya jadi untuk mengurangi ketakutannya mengurangi kecemasannya yang pertama kali butuh dilakukan adalah mencari tahu dulu sebenarnya covid-19 itu seperti apa kayak mungkin sekarang yang lagi banyak beritanya itu adalah masyarakat yang menolak pemakaman uh, PDP gitu kan Iya. Yeah. Padahal, padahal sudah meninggal tinggal dimakamkan sudah dibersihkan dengan baik gitu ya oleh pihak rumah sakit tapi tetap ditolak Nah, masyarakat butuh tahu bahwa ketika sudah, seseorang sudah meninggal, apapun sakitnya itu tidak akan menularkan lagi tuh, ke orang yang sudah, ke orang yang masih hidup, apalagi untuk covid-19 itu sudah ada prosedur yang jelas jaraknya dari perumahan sekian meter jaraknya dari sumber air sekian meter, itu sudah ada sangat jelas sebenarnya Jadi, enggak perlu merasa sangat ketakutan. Kemudian juga yang pertama yang per- butuh diketahui itu adalah dari kognitif dulu ya, kita harus tahu banyak tentang COVID-19, tapi yang kita cari tahu itu adalah dari, uh, dari sumber-sumber yang terpercaya. Jangan yang dari blogspot.com kayak gitu ya. Oh, uh, iya, ya iya. oh. oh. Betul, betul sekali. <laughs> Kemudian juga butuh menyadari bahwa Sebenarnya kita menghadapi COVID-19 itu tidak sendirian. Oke, okay, memang kita mengadakan isolasi mandiri, kita nggak bisa keluar. Terutama untuk teman-teman yang ngekos mungkin ngerasanya sendirian banget gitu ya. Mm-hmm. Tapi diingat bahwa yang dibatasi itu adalah kon- fisik kita, physical distancing. Tapi kita masih bisa loh reach out, meraih teman-teman di sekitar kita lewat telepon, WA, video call, dan sebagainya. kemudian saling berbagi, itu akan membantu untuk menguatkan dan mengekspresikan perasaan kita. Jadi ngerasa kayak, oh ternyata yang cemas tuh nggak cuma aku sendirian. Kayak gitu. Oke. Okay. Kemudian, dari sisi perilakunya juga butuh nih, uh, jadi kita kan sebenarnya sudah banyak banget nih diberitahukan bahwa cara mencuci tangan yang baik dan benar kayak gimana. Sebisa mungkin kalau mau keluar rumah kayak gimana, uh, pakaian apa yang harus digunakan dan sebagainya. Nah, itu dilakukan. Jadi kayak cuci tangan, uh, 6 langkah cuci tangan menurut WHO, minimal 20 detik, sebaiknya dengan air mengalir dan sabun. Kemudian, dan tidak perlu dilakukan secara berlebihan ya, tapi secukupnya. Okay. Kalau teman-teman hanya tinggalnya di rumah, tidak ada keluar, tidak ada kontak dengan orang asing, hanya dengan barang-barang sendiri, ya nggak perlu cuci tangan berlebihan, nggak perlu yang setiap satu jam cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan gitu. Kenapa? Sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Nanti ketakutannya adalah akan jadi menyebabkan masalah yang lain, masalah psikologis yang lain. Wow. gitu. Nah nih mbak, apa ya, situasi? Ya.
1: Uh, mau nanya lagi nih, uh-uh.
4: itu
1: kan uh, berdasarkan WHO tuh katanya tenaga kesehatan tuh uh, bisa terpapar bahaya seperti tekan psikologis, kelelahan, keletihan mental atau stigma gitu kan ya mbak dan emang banyak banget sih yang bilang maksudnya bahkan mereka sudah mendedikasikan uh, tenaga dan waktu mereka tapi mereka tetap mendapatkan feedback yang enggak baik dari masyarakat gitu gimana sih cara yang tepat untuk menyimbangkan kesehatan mental dengan pekerjaan pada tenaga kesehatan gitu, mungkin ada beberapa yang nanti akan mendengar, uh, mungkin di juga salah satunya uh, tenaga kesehatan gitu mbak, di situasi pandemi seperti ini
4: iya, kalau yang tadi itu mungkin dari sisi kita sebagai non tenaga kesehatan gitu ya, kita menjaga diri, tapi kalau untuk dari tenaga kesehatan, yang pertama adalah jaga fisik, terutama ini untuk tenaga kesehatan yang uh, memang menangani pasien dengan covid-19 ya jaga kesehatan fisik, konsumsi makanan harus bergisi seimbang kemudian biasanya di tempat-tempat pelayanan kesehatan kayak rumah sakit puskesmas itu ada tambahan makanan juga uh, supaya bisa jaga kesehatan kemudian setelah itu perlu juga saling berbagi, ada kayak support group gitu saling berbagi uh, antara tenaga kesehatan, karena kan yang paling tahu kecemasan mereka adalah sesama tenaga kesehatan kan gimana takutnya, gimana cemasnya mau pulang ke rumah tapi takut nanti menularkan ke keluarga, kemudian kalau nggak pulang kangen, yang kayak gitu-gitu kan, dilemanya yang paling tahu adalah sesama tenaga kesehatan. Kemudian sosial support yang dibutuhkan yang lain itu juga adalah dari keluarga. Jadi diingat lagi bahwa yang dibatasi hanya fisik, bukan sosialnya, bukan supportnya. tetap hubungin keluarga, tetap cari tahu kabar keluarga. Keluarga pun kondisi seperti ini tolong diberikan lebih banyak dukungan kepada para tenaga kesehatan. Setelah itu, jaga terus self-compassion sama cinta kasihnya, loving kindness-nya. Ingat diri sendiri, kalau misalnya takut, misalnya cemas, diterima aja takutnya, diterima cemasnya. Oh ya, saya cemas, tapi saya tahu bahwa Hidup itu ada yang tidak bisa saya kontrol, dan saya menyerahkannya kepada Tuhan, kepada pemilik uh, hidup, kayak gitu. Oke,
0: hmm, oke. Okay, okay. Begitu. Oke. Okay. Gimana Mbak Wulim? Ya, ini uh, sedang uh, mencerna. Ini memang menarik sekali ya. Uh, apalagi Mbak Wulim ini juga sekarang uh, di RSUD juga sebagai tenaga medis juga ya. Iya. Iya. Uh, ini mungkin, mungkin iya
4: wow. iya jadi kalau di rumah sakit kami juga uh, rumah sakit kan nggak mungkin tutup ya teman-teman dan nggak mungkin work from home jadi tetap ada pelayanan
0: iya benar-benar benar oh ya mbak oke okay. terus ini uh, tadi kan teman-teman sudah seperti curhat colongan gitu ya mbak uh-huh. ya uh, uh, kayak uh, tentang uh, mungkin Apa, kehidupan akademisnya mungkin sedang kuliah terus apa namanya uh, banyak tugas terus di tengah-tengah maksudnya di tengah-tengah pandemi ini mungkin uh, tidak seperti biasanya gitu loh kayak nugas bareng kayak waktu nugas bareng itu kan kita seperti apa ya uh, merasakan yang sama gitu loh mbak jadi uh, gimana sih ngomongnya uh, kita sama-sama kerjain sama-sama merasakan uh, Susahnya ngerjain tugas bareng. Kayak gitu-gitu loh mbak. Iya kalau sekarang kelasnya nah. sendiri ya. Iya sekarang rasanya sendiri. Jadi karena saya sendiri itu juga. Uh, apa uh, Tekanannya itu malah ke saya doang gitu loh mbak. Sebenarnya sudah curhat ya sama mm-hmm. teman-teman. Cuman agak beda gitu loh. Karena curhatnya kan online gitu ya. Jadi iya. hanya sebatas telepon sebagainya. Kayak gitu. Nah. Ini menarik juga ya. Jadi memang tadi dari awal Mbak Uki sudah uh, ya, jadi sudah mengaparkan. Jadi dari pertanyaan pertama tadi, apakah ini, ini termasuk nosofobia? Jadi kata Mbak Uki ini uh, dalam situasi pandemi ini lebih tepatnya bukan nosofobia, tapi psikosomatik ya, Mbak Ya. Iya benar. Dimana uh, seperti ket, uh, ketakutan akan uh, ketakutan di Rasakan karena ketidaktahuan akan ketidakpastian, begitu ya, Iya. Ya, nah, terus tadi juga sudah dijawab pertanyaan dari JJ tentang stigma negatif. Nah, stigma negatif yang uh, di masyarakat, untuk yang nonton agama medis gitu, itu cara menghilangkannya gimana ya? Nah, itu yang pertama tadi uh, kita harus secara kognitifnya, yaitu uh, kita harus cari-cari sendiri nih kognitifnya. Uh, informasi tentang COVID-19 ini, gitu. Tapi carinya dari sumber yang terpercaya, gitu ya, Mbak, ya. Dan gak, jangan jangan percaya langsung sama hoaks hoax kayak gitu. Betul. Nah, terus yang kedua ini, uh, selalu menanamkan uh, mindset kalau kita ini tidak sendiri, ya, Mbak, ya. Iya. Yeah. Karena pandemi-pandemi ini itu, uh, yang menjalani itu kita-kita semua, gitu. Dan juga, uh, ini physical distancing, ya. Bukan berarti... Uh, kita harus memutus kehidupan sosial kita sepenuhnya gitu kan. Iya. Ya. Tetap bisa uh, menghubungi keluarga, menghubungi teman untuk mencari support gitu ya. Terus yang ketiga ini yang terakhir tuh uh, juga harus ditanamkan Mbak di perilaku ya, Mbak iya, ya. Iya, benar. Jadi apa yang kita apa yang kita uh, tahu dari uh, sumber-sumber yang terpercaya itu kita tanamkan gitu kan. Misalnya Jangan lupa cuci tangan, atau kalau misalnya keluar rumah harus selalu pakai APD, harus selalu menekankan physical distancing, dan sebagainya, gitu. Terus, yang pertanyaan ketiga ini, yang gimana sih uh, untuk, uh, terutama untuk tenaga medis nih, kan pasti banyak yang tertekan gitu ya. Nah ini, nah ini untuk menjaga mental well-beingnya ini, yang pertama pasti jaga kesehatan ya mbak ya? Iya betul. Karena utamanya itu untuk tidak, maksudnya tidak menciptakan korban yang baru gitulah ya Mbak ya. Iya. Terus juga ada bisa melakukan support group antar medis, antar tenaga medis juga gitu. Karena yang tahu kan pasti juga teman-teman medis, teman-teman tenaga medis juga gitu. Terus selalu tetap hubungi keluarga. lalu juga untuk uh, belajar menerima emosi ya Mbak ya. Iya, jadi betul emosi sedih, emosi kecewa, tertekan itu diterima saja, jangan di jangan ditolak gitulah ya mbak istilahnya. Iya betul betul betul. Oke Jj yang mau ditambahin,
4: nambahin sedikit ya. ya? Oh iya boleh oh, iya. boleh. Oke okay. kalau misalnya kita fokus sama sekarang komunikasinya nggak enak karena nggak bisa ketemu langsung dan sebagainya. Kalau kita fokus sama yang negatif pasti selalu akan ada yang negatif. Tapi eh uh, butuh dilatih nih belajar untuk fokus sama hal-hal yang poti- positif apa yang bisa kita lakukan sekarang uh, kalau misalnya kondisinya saat ini memang tidak bisa untuk komunikasi secara langsung maka dioptimalkanlah komunikasi yang tidak langsung gitu eh uh, bersyukurlah untuk komunikasi yang tidak tidak langsung ini sedangkidaknya masih bisa dapat dukungan dari orang lain kayak gitu aja oke
1: okay. Uh, Sebenarnya makasih banyak ya Mbak Uki Atas uh, udah, udah hadir hari ini Udah gitu udah uh, menjawab pertanyaan-pertanyaan Dari Curso tadi Dan sudah melengkapi informasi Dan menambah informasi kita juga Mengenai kesehatan mental di uh, pandemi COVID-19 ini Makasih juga ya Mbak Udah memberikan iya. insight untuk kita semua Yay!
0: Thank you yeah. Oke okay, terima kasih Mbak Uki
4: Sama-sama <laughs>
1: Oke, okay, kembali lagi dengan um, podcast uh, PP Revisi dengan JJ dan Mbak Ulim. Jadi, Yay. sekarang kita akan kedata- memba- mendatangkan narasumber baru nih, gengs, yang nggak kalah-, kalah-, kalah sama Mbak Uki. Nah, narasumber kami yang berikutnya merupakan seorang dosen dari psikologi UGM. Hei, dosen saya juga. <laughs> Jadi, <tutup> rasanya, Sebelumnya, kita uh, saya akan mengenalkan dan membaca uh, mengenai Mbak Asintia Ratna Priwati atau yang kerap dipanggil Mbak Acin. Nah, Mbak Acin ini dulu itu, dulu juga uh, mahasiswi dari Fakultas uh, Psikologi UGM. Dan dia uh, Mbak Acin juga menempuh jenjang S2-nya di uh, Psikologi UGM. Dan Mbak Acin ini uh, keren banget sih, guys. Mbak Acin itu udah bikin tiga... jurnal artikel yang menye- mengenali mengenai model of online trust among adolescents, ada juga yang membahas mengenai relational model theory, jadi sebuah chapter di teori psikologi sosial kontemporer, dan yang terakhir Mbak Ajin juga sudah membuat mengenai promoting happiness, health and quality of life, the role of psychology, dan enggak cuma itu loh guys, jadi Mbak Ajin itu juga sudah memiliki beberapa experience conference experience dan bahkan sampai ada yang ke luar negeri, kalau nggak salah itu International Congress of Psychology in Yokohama, wow, keren bingits, udah gitu nih gengs jadi Mbak Achen itu juga ikut beberapa organisasi, yaitu ada CICP, Center for Indigenous and Cultural Psychology UGM Mbak Achen juga ikut Laboratorium Pengembangan Anak Usia Dini, Faculty of Psychology UGM, dan ISEC UGM dan research experience-nya itu banyak banget, jadi Mbak Achen itu tuh Salah-satu minat interestnya itu adalah social identity, national identity, interpersonal relations, cyber psychology, sama Indonesian students. Nah, nggak nunggu lama lagi, yuk kita langsung undang Mbak Acihin. Mbak Acihin, halo. Halo, JJ. Halo, gimana kabarnya Mbak Acihin?
5: Halo. halo, Ulima. Alhamdulillah halo. baik. Semoga semuanya yang dengerin podcast ini juga kabarnya baik. Amin. Amin. Oke, okay, nah. Mbak Acin,
1: gimana so far di self-quarantine-nya? Mbak Cie
5: masih dipogungkan ya? Masih, alhamdulillah tetap di dalam rumah, mm. mulu nggak keluar-keluar. Kita juga. Pogung memang nyaman. Waduh, gimana memang nyaman
0: nah, jadi Mbak Walaupun Cie...
5: Burjo-Burjo udah tutup ya. Iya. iya.
2: Hmm.
0: Padahal itu lifeline-nya anak kosan tuh Burjo tuh ya. Ya i. <laughs> Oke langsung aja ya Mbak ya ke pertanyaan mm-hmm. pertama nih Nah jadi ini tadi udah dijelasin uh, ya secara sisi klinisnya tadi ya Tapi ini kita juga uh, uh, tertarik juga nih kira-kira di segi sosialnya ini uh, Gimana jadi uh, apa sih yang mendasari ketakutan dan kecemasan masyarakat
5: terhadap penanganan wabah COVID-19 ini Mbak Oke, okay. um, jadi aku bakalan jelasin terlebih dahulu tentang situasi kita saat ini. Well, actually, um, saat ini kita tuh memang sedang berada di dalam situasi pandemi. Dan perlu kita ketahui bahwa ternyata respon manusia terkait situasi ini tuh sangat beragam. Mulai dari yang abai, kemudian ada yang nanggupinnya em, mm, aja. Tapi ada juga yang cemas, panik, atau bahkan takut. Nah... Um, berbagai respon yang ditunjukkan sama manusia, seperti tidak mau mendengarkan himbauan pemerintah, terus ada juga yang tetap menjalani aktivitas biasa aja, tapi ada juga yang bahkan langsung melakukan self-isolation bersama keluarganya. Nah, oleh karena itu, kita harus tahu nih faktor psikologis apa aja um, yang mempengaruhi perilaku individu. Harapannya, kita jadi akan uh, mengetahui tentang permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Seperti, contohnya, penyebaran excessive fear, ketakutan yang berlebihan, berlebihan. seperti apa. Nah, um, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin terkait hal yang mendasari ketakutan dan kecemasan masyarakat. Nah, sebelum kita mendeteksi ketakutan itu, yang pertama kita harus melakukan asesmen permasalahan. Gimana sih caranya melakukan asesmen permasalahan? Nah, pertama, kita harus benar-benar tahu kondisinya. Nah, berdasarkan informasi dari WHO, Pandemik ini adalah situasi epidemik dalam skala besar yang bisa mengkontaminasi orang-orang dan itu bisa um, lintas negara. Nah, yang perlu kita ketahui adalah pandemic disis ini tuh biasanya mengalami evolusi, jadi berbeda dari satu ke waktu ataupun berbeda tipikalnya. Nah, sehingga harus kita ketahui bahwa sebenarnya virus yang menjadi sumber pandemi ini itu biasanya menyebar melalui manusia. Nah, biasanya perantarannya bisa udara ataupun cairan bersin atau droplet. Kemudian bisa juga dengan cara ketika kita menyentuh wajah kita atau kontaminasi permukaan benda. Nah, yang perlu kita ketahui tentang kondisi pandemi ini adalah um, orang-orang yang memiliki potensi untuk menjadi super spreaders. Um, jadi, kalau di dalam buku psychology of pandemic, di situ di informasikan bahwa dalam satu kasus prototipe ternyata minimal 20 orang, minimal 20% orang itu akan terinfeksi dan mereka yang akan bertanggung jawab atas 80% penyebaran sehingga mereka disebut sebagai superspreaders. Hmm. Nah, siapa sih mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang belum memiliki imun tapi bisa jadi tidak melakukan step-step higienitas dasar, basic hygiene. Sehingga mudah terjangkit virus tersebut. Kemudian, mereka juga melakukan kontak dengan banyak orang, atau bahkan melakukan kontak dengan um, mereka yang terjangkit virus. Nah, tapi itu juga ada faktor lain, misalnya ada herd immunity, kemudian misalnya kita tidak mengetahui bahwa diri kita itu sebenarnya adalah carrier, seperti itu. Itu yang pertama adalah mengetahui kondisi. Nah, yang kedua adalah um, kita bisa belajar sesuatu dari previous information. Seperti yang udah kita ketahui bahwa sebenarnya pandemik ini tuh udah, yang namanya pandemik itu udah ada dari dulu. Ada yang namanya bubonic plague, um, kemudian ada HIV AIDS, kemudian ada flu spanyol, flu rasial, flu Asia flu hongkong, kemudian H1N1, dan sampai ke virus Zika. Itu dulu yang perlu kita ketahui untuk kita tuh benar-benar tahu, oh masalah yang dihadapi itu seperti apa. Nah, ya. yang kedua, kita harus melakukan yang namanya Asesmen kebutuhan. Apa sih yang dimaksud dengan asesmen kebutuhan? Kita bisa melihat dampak nyata yang terjadi atas situasi pandemi itu apa. Yang pertama adalah kondisi ketidakpastian. Kondisi ketidakpastian ini akan leads us into kebingungan dan adanya sense of urgency. Nah, selain itu pandemi ini juga menyebabkan berbagai macam stresor psikososial. Apa aja misalnya? Ada ancaman pada diri sendiri dan orang lain. Kemudian, gangguan aktivitas harian Seperti kita sekarang, kita jadi work from home, learn from home, teach from home, dan sebagainya. Kemudian, um, kalau ada um, keluarga atau teman yang biasanya berada di sekitar kita, kita jadi um, berpisah dengan mereka. Kemudian, um, bagi masyarakat yang bekerja, mereka bisa jadi mengalami kehilangan mata pencaharian. dan lain sebagainya. Nah, tapi ternyata ada juga dampak yang lebih jauh. Misalnya, orang-orang yang merawat orang sakit itu justru mereka jadi terbebani, atau mereka jadi semakin stress burden. Kemudian, ada juga masalah kultural maupun agama terkait dengan penguburan jenazah. Ini juga pernah terjadi Kejadian ini pernah terjadi di pandemi flu Spanyol, yang mana saat itu terjadi keterbatasan peti dan juga jumlah penguburnya itu tidak mencukupi. Selain itu, ada juga dampak media dan juga kerusakan pada benda-benda yang ditinggalkan, kalau misalnya orang-orang e, meninggalkan rumah aslinya untuk pergi ke tempat lain. Nah, Selain itu, ada juga yang tadi sudah disinggung di topik bersama Mbak Uki, yaitu tentang dampak pada sistem kesehatan. Misalnya, penyebar luasan infeksi, kemudian minimnya treatment efektif, dan bahkan tenaga medis menjadi sakit. Itu dulu kita, uh, kita assess dampaknya. Ternyata, selain dampak yang muncul itu, ada lagi yang namanya potensi dampak. Misalnya apa? Informasi, terus jadi menyebar luas mengenai ketidakpastian tentang um, individu-individu yang terinfeksi. Nah, selama ketidakpastian itu akan ada berbagai macam informasi mengenai best method untuk prevensi dan manajemennya. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa sebenarnya ketidakpastian ini tuh akan terus berlangsung hingga pandemi berakhir. Padahal dulu di di pandemi flu Spanyol, um, peristiwa pandemi itu tuh terjadi secara bergelombang. ada tiga gelombang. Nah, apa aja yang menyebabkan, um, kok, kok bisa sih jadi ada tiga gelombang, itu apa aja sebabnya? Nah, misalnya dipengaruhi cuaca maupun kontak manusia. Itu di poin kedua. Nah, kemudian, um, kita tuh juga perlu realize bahwa sifat manusia itu, kita tuh sering banget tidak mengantisipasi ancaman yang ada. Sehingga kita hanya fokus pada pemikiran jangka pendek, tapi kita juga tidak mudah um, mengambil reflection dari peristiwa sebelumnya sehingga kita kesulit, kadang kesulitan untuk mengantisipasi potensi bahaya. Nah hal ini itu yang akan menjadi tantangan sulit ketika kita dihadapkan pada situasi krisis. Contohnya pandemi. Hmm. Di sisi lain, um, walaupun kita mengalami berbagai macam, dari tadi kan kayaknya yang saya cerita itu serem-serem, ancaman-ancaman threat seperti itu. Ya. Yeah. Tapi kita, mm-hmm. nah tapi kita tuh perlu tahu juga bahwa ternyata. walaupun kita berada di dalam situasi krisis sering banget terjadi yang namanya fenomena afiliatif, suportif maupun perilaku pro-sosial jadi walaupun kondisinya ini kondisi krisis tetap ada perilaku membantu orang lain walaupun ada juga orang-orang yang tetap akan membantu secara selektif, berhati-hati dan mereka juga mencari cara supaya terjadi yang namanya win-win solution. Nah, kalau kajian ekonomi di Indonesia sendiri itu biasanya mengaitkan mengenai tentang mengenai social capital atau modal sosial. Hal apa sih yang bisa kita lakukan untuk survive di tengah kondisi kritis ini? Nah, sebagai budaya bagian dari budaya kolektivis, kita itu memiliki budaya namanya Potong royong, pasat jadi siapapun dianggap sebagai saudaranya, ataupun budaya patungan. Nah, hmm. hal ini tuh bisa kita lihat sebagai opportunity, atau kesempatan kita untuk bertahan dalam situasi krisis. Seperti
0: itu, Ulimah dan JJ. Uh, ya benar menarik sekali. Sebenarnya saya juga, aku mau nanggapin juga sih, Mbak, jadi uh, saya itu pernah baca jurnal, Baru-baru ini tentang COVID-19 ini juga berkaitan dengan prososial tadi ya. Ini sangat menarik juga. Jadi ada sebuah jurnal itu dia meneliti bahwa apakah perilaku WHO. Jadi kan sebelum physical physical distancing itu kan ada social distancing ya. Nah -hmm. lalu diubah ke physical distancing. Nah itu menurut jurnal yang saya baca itu. Jadi perilaku WHO untuk mengubah itu tuh karena... berdasarkan pada perilaku prososial dan empati, mbak. Oh. Jadi mungkin karena kalau sosial distancing gitu kan pas awal awal itu kan kita beneran harus di rumah terus ya mm-hmm. dan harus beneran mengurangi uh, kontak sosial dengan orang gitu loh. Tapi kan sekarang diubah nih jadi physical distancing. Jadi kita tetap bisa keluar cuman kita harus terus waspada, harus terus waspada harus selalu pakai APD lalu harus uh, maintain uh, jarak safe jarak yang safe gitu loh dengan orang lain kayak gitu. Mm-hmm, nah, uh, ini menurut jurnal itu dia bilang bahwa perilaku WHO itu tuh karena WHO ini mempertimbangkan jadi uh, ketika orang melakukan social distancing dan kehidupan sosialnya benar-benar dikurangi gitu, orang-orang ini uh, mental health-nya juga Jadi terganggu gitu loh Mbak. Pasti kalau kesehatan mentalnya itu terganggu, pasti kesehatan fisiknya juga bisa terganggu juga. Dan nanti orang ini juga bakal bisa vulnerable gitulah dengan uh, penyakit-penyakit gitu. Yang terutama yang sedang kita takutkan sekarang ini kan mungkin uh, jadi uh, gampang terpapar COVID-19 gitu. Terutama kalau daya tahan tubuhnya dia sedang rendah seperti itu. Uhum. Ya ini menarik juga.
1: Uh-uh. Nah, Mbak Ajin, mm-hmm. uh, aku sempat ini sih Mbak kayak mm, melihat-lihat gitu, akhir-akhir ini tuh kan banyak nih ada orang-orang yang istilahnya dia tuh mencoba untuk uh, sharing perihal solusi dalam menghadapi COVID-19, baik itu dari sisi kesehatan fisik uh-huh. maupun mental di media sosial gitu kan ya Mbak. Namun, kayaknya nih Mbak ada orang-orang yang referensi konten itu sebenarnya nggak berasal dari sumber yang valid gitu, jadi kayak dia tuh kurang researchnya atau mungkin... Dia hanya berbekal dari pengetahuan pribadi aja. Nah, kenapa yang bisa muncul fenomena tersebut dan gimana tanggapan yang bacin mengenai perilaku tersebut?
5: Oke. Okay. Nah, um, hal ini disebabkan oleh adanya dalam tanda kutip ya desperate pursuit dari individu. Karena orang ini dalam situasi krisis akan menjadi irasional dalam mengambil keputusan. Sehingga dia akan melakukan usaha apapun untuk melindungi diri dan keluarganya. Nah, usahanya apa aja? Usahanya itu bisa kita ketahui dari folk remedies, atau hmm, berdasarkan cerita-cerita yang ada. Misalnya, um, kayak penggunaan bawang putih, kemudian makan spicy foods, atau konsumsi vitamin C. Di samping itu, um, orang-orang itu juga bisa melakukan yang namanya superstitious behavior. Jadi kayak, um, walaupun kita merasa kayak Itu kok kayaknya nggak logis ya, tapi ya gimana, orang akan dalam kondisi kepatan, orang akan melakukan usaha apapun. Apa sih motivasi, gimana sih caranya mereka untuk melakukan perilaku tersebut, bisa jadi. Itu yang pertama adalah imitasi, imitasi perilaku. Kemudian yang kedua adalah konformitas, karena banyaknya informasi yang dibagikan misalnya di whatsapp group, atau di lain group tentang, eh kalau mau terhindar dari virus ini, kamu harus melakukan bla bla bla. Nah, jadi kita akan mencoba segala usaha, walaupun sebenarnya terasa aneh. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita lihat dari faktor psikologi sosialnya. Yang pertama adalah kepercayaan. Nah, kepercayaan maupun ketakutan itu biasanya disebarkan melalui tiga hal. Yang pertama adalah transmisi informasi. melalui report media atau obrolan dengan orang lain. Kadang kita menyebutnya sebagai rumor. Kemudian yang kedua adalah pengalaman personal atau exposure kita hmm. terhadap informasi. Dan yang ketiga adalah observasi. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu nih, rumor itu sifatnya adalah improvised news. Jadi, eh, informasi ini akan dianggap berarti saat kita berada di dalam situasi ambigu. Nah, karena rumor ini biasanya diceritakan oleh orang-orang, jadi biasanya um, informasi itu akan jadi lebih pendek, simple, dan fokus. <tuh> walaupun, terhad- walaupun ada beberapa detail yang kadang dihilangkan atau justru dilebihkan. Nah, rumor ini biasanya disesuaikan dengan stereotype budaya, ekspektasi, dan bias. Di sisi lain, Um, tadi saya juga menyampaikan tentang observasi jadi kita akan melakukan observasi terhadap tindakan orang lain Nah ketika kita sedang melakukan observasi kita tuh akan um, menerima stimulus emosi yang disebarkan oleh informan tadi jadi um, kita bisa menginternalisasi stimulus yang masuk ke kita Nah um, di Indonesia sendiri, Uh, ada orang-orang yang dianggap terpercaya untuk menginformasikan tentang COVID-19. Misalnya adalah gugus tugas yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, tapi kalau ini saya mengaitkan dengan salah satu artikel jurnal di Amerika. Jadi di sini um, partisipan itu ditanyain, kalian itu percaya pada siapa toh tentang informasi COVID-19 nah ternyata kalau di Amerika sendiri um, partisipan itu ter- mereka lebih percaya kepada director CDC director NIH dibandingkan mereka mempercayai kepada hmm. presiden maupun local health department nah disini kan jadi menarik ya sebenarnya itu semua dipengaruhi oleh bagaimana informasi dibentuk dan disampaikan oleh siapa. Yeah. Nah, um, yang kedua selain tadi tentang mm-hmm. kepercayaan ada juga yang namanya persifris nah, jadi um, ada orang-orang yang merasa bahwa dirinya ini jauh dari risiko terkena virus COVID-19 karena ada yang misalnya yang special distance, ada juga temporal distance mengenai seberapa segera ancaman itu mungkin datang kepada kita kalau kita merasanya jauh, ya udah kita akan uh, merasa menolak tapi ketika kita merasa bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang terkena dampak tersebut kita jadi merasa wah ini deket nih sama sama saya itu juga disebut sebagai social distance. Nah, mm. um, untuk nge wrap up apa yang tadi saya bahas tuh kayaknya informasinya banyak banget. Nah, ada saya menyarankan beberapa saran kepada Saya, dan juga orang lain. Tentang apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita itu bisa membuat situasi yang lebih nyaman. Nah, yang pertama adalah kita menjadi aktif protector. Yang dimaksud di sini adalah kita bisa uh, melakukan yang namanya positive risk communication. Nah, gimana sih caranya untuk menyebar risk communication ini? Yang pertama, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Uki bahwa kita itu harus mencari informasi dari sumber yang kredibel. Tapi lebih jauh, kita itu juga harus mempresentasikannya secara baik. Agar orang lain itu bisa mengikuti rekomendasi yang kita berikan. Hmm. Nah, perlu diketahui bahwa ketika kita sedang akan mempresentasikan informasi, itu juga harus um, bergantung pada target audiens kita. kita tidak bisa menggeneralisir satu informasi untuk semua lapisan masyarakat. Pasti akan berbeda. Kemudian kita juga harus bergantung pada fitur pesan yang akan dibahas. Apakah pesan itu um, akan menghadirkan semacam efek ketakutan atau ancaman supaya orang-orang itu merasa bahwa ancaman itu adalah hal yang serius, atau justru kita menggunakan yang namanya effective coping response. Sehingga um, orang-orang itu kita percaya bahwa mereka bisa melakukan um, respon coping yang efektif. Nah, dalam melakukan risk communication ini, kita itu harus bertanggung jawab atas informasi yang kita berikan. Cara bertanggung jawabnya gimana? Nah, misalnya tadi cari informasi dari sumber-sumber yang kredibel. Kemudian kita itu juga berani mengoreksi rumor yang berkembang. Supaya rumor yang berkembang itu Tidak lagi menyebar ruas, karena ya kita tahulah informasi itu berkembang sangat luas sehingga tidak bisa disepelekan. Nah, itu terkait dengan poin saya yang kedua, yaitu literasi untuk semua. Atau ini bisa kita bersingkat sebagai digital literacy. Sekarang ini banyak banget informasi yang bertumpah ruah di masyarakat. Coba deh teman-teman hitung informasi tentang COVID-19 ini ada berapa jumlahnya. Banyak banget kan? Nah, Banyak banget. Salah satu research ongoing yang dilakukan oleh CICP tentang COVID-19 yang dilakukan oleh Pak Buldan, saya, dan beberapa mahasiswa menemukan bahwa dalam jangkau satu waktu sejak um, outbreak pertama di Indonesia udah ada 1.886. Jadi informasinya itu benar-benar kayak arus sungai. Benar-benar deres malam. Nah, padahal kita tahu juga kalau berita di media itu Um, bisa dibuat oleh siapapun. Dan um, hal ini disebabkan oleh adanya globalisasi arus komunikasi. Siapapun bisa berkontribusi dan peran editor itu akan sangat minim. Makanya untuk membentengi diri, kita itu harus melakukan literasi digital yang baik. Nah, kemudian di samping itu kita juga harus menyadari adanya bias konfirmasi. yaitu kecenderungan kita untuk membaca berita yang sekiranya sesuai dengan perspektif kita. Padahal kenyataannya di luar sana ada banyak banget informasi yang tidak kita ketahui. Makanya kita harus membaca berita secara berimbang dan dari sumber yang kredibel. Nah, kemudian kalau di media sosial sendiri, kita tuh harus sadar bahwa kita ini memiliki peran sebagai gatekeeper diseminasi informasi. Kita harus bisa milih milih informasi mana sih yang mau kita dengar, mau kita bagiin, atau bahkan ketika kita lagi bikin konten. Oleh karena itu, ketika kita memperoleh berbagai macam informasi, ada baiknya kita melakukan yang namanya research. Caranya adalah kita mencari dari berbagai macam sumber yang credible. Lalu setelah itu kita melakukan komparasi informasi. nah harapannya kalau kita sudah bisa melakukan komparasi informasi kita bisa dapat informasi yang terbaik kemudian kita bisa melakukan respons adaptif dan juga itu bisa meningkatkan kesiapan kita untuk menghadapi situasi krisis nah poin terakhir dari saya satu ya walaupun situasinya ini sangat sangat sulit walaupun situasinya sangat Terasa aneh, enggak enak, enggak nyaman. Tapi kita harus tetap melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Caranya gimana? Dengan cara resiliensi. Kita punya tuh yang namanya sumber-sumber self and collective hmm. efficacy. Kemudian ada connectedness dengan orang lain. Calming, safety, dan juga hope. Nah, dari resili- resiliensi ini kita juga bisa melakukan aksi kolaborasi. Berpartisipasi, suportif. Hmm. Dengan harapan kita bisa membantu meminimalisir kasus dan juga kita bisa memperkuat lingkungan. Nah, walaupun pandemi ini sifatnya berulang, tapi kan karakteristik virusnya mengalami evolusi. Jadi, kasus itu tidak bisa sama persis walaupun ada kemiripan di dalamnya. Jadi, Menurut saya, sementara hal pandemi ini akan dihandle oleh orang-orang yang memiliki ekspertis di bidangnya, kita bisa melakukan apa yang bisa kita kontribusikan untuk mendukung keadaan agar jadi lebih baik. Gitu.
1: Oke, okay, wow. banyak bacin. Ini keren, makasih memang bacin. Kayak banyak banget informasi yang datang dan kita dapat yeah. dulu, guys. Dan yeah. yeah. nah, itu sangat-sangat, yeah. sangat, sangat, wah hebat banget. Jadi, sekali. Tadi uh, aku rangkum lagi ya Mbak, jadi tuh tadi kan mm-hmm. uh, ada tiga pertanyaan gitu kan dan uh, Mbak Aci itu sempat cerita mengenai uh, bagaimana kita harusnya merespon dengan situasi pandemi kayak gini gitu dan responnya pun sangat-sangat beragam, ada yang cemas, panik, takut, ada yang juga menanggapnya kayak B aja gitu dan sebenarnya banyak sih yang mempengaruhi seorang individu gitu kan, secara psikologis dan yang bisa kita lakukan itu sebenarnya ada uh, ada dua, itu ada asesmen permasalahan sama asesmen kebutuhan Kalau permasalahan itu kita harus benar-benar tahu nih kondisi situasi uh, pandemi ini sepertinya kayak gimana, dari virusnya maupun dari uh, orang-orang yang berpotensi untuk menjadi uh, super strikers, tadi benar nggak ya Mbak? Super strikers, is that right?
4: Hmm.
1: Ya, orang-orang strikers. Yang... mudah terjangkit virus tersebut karena melakukan kontak dengan banyak orang dan bahkan mereka yang terjangkit virus itu dan kalau asesmen kebutuhan itu lebih ke kondisi yang ketidakpastian yang bisa lead kita untuk uh, bingung dan adanya uh, muncul rasa sense of urgency udah gitu nih gengs, jadi mbak juga ngomong mengenai uh, afiliatif, supportive dan perilaku prososial gitu kan ya jadi walaupun di tengah-tengah um, pandemi ini masih banyak banget orang-orang yang Uh, bisa saling membantu dan juga melihat kita punya budaya yang kolektif kolektivis uh, sense of uh, like helping one another itu sangat-sangat kuat gitu loh dan itu sebuah opportunity gitu untuk bertahan dalam situasi kritis ini dan yang terakhir mengenai tadi itu ngebahas mengenai Oh ini yang uh, di media sosial gitu sharing perihal solusi gitu kan ya, Mbak Kenapa ada orang-orang yang bisa melakukan hal tersebut. Nah, salah satunya itu karena dia memiliki desperate pursuit. Jadi kayak, karena situasi kritis ini tuh bisa membuat individu itu menjadi irasional dan akan melakukan usaha apapun itu untuk melindungi diri dan keluarga dia. Yang menyebabkan ada beberapa individu yang malah mengikuti superstition dia. Dia tuh kayak behavior namanya superstitious behavior. Ya kan ya mbak? Yang nggak logis, tapi orang tuh tetap lakukan mm-hmm. itu walaupun kondisinya kepepet. Dan... Yep. Uh, ada juga yang karena dia mengimitasi perilaku, maupun dia bisa konformitas, uh, jadi kayak to confirm the behavior in a group specifically. Dan mengenai rumor, jadi itu uh, kalau misalnya membahas mengenai uh, tindakan atau perilaku sosial itu kan, uh, kita pasti akan berbicara mengenai kepercayaan mengenai, uh, maupun ketakutan gitu kan ya. Dan itu disebarkan melalui beberapa, berbagai hal, ada transmisi situasi yaitu mendengarkan uh, rumor, pengalaman personal, dan observasi. kalau saran dari Mbak Cin sendiri itu tadi mengenai rumor, we have to make sure itu tuh kredibel uh, dan uh, dari sumber-sumber yang terpercaya gitu ya Mbak. Terus uh-uh. kita juga harus uh, memfilter, memfilter lagi uh, literasi yang kita punya, yang kita dapat dari uh, digital um, apa? alat gitu ya, digital things as well as, Solar. kita juga harus jadi um, uh, uh, seorang active protector yang melakukan positive risk communication dan juga effective coping, uh, menekankan kepada effective coping response, gitu hehe jadi, um, yep, makasih banyak Mbak Cin. udah udah hadir dan bisa sharing sumpah banyak banget informasi yang dikasih kayak masih yeah. baru banget, dan mungkin orang-orang mm-hmm. yang di podcast ini tuh bisa uh, menambah lagi, nggak cuma dari sisi kita harus ngapain, tapi juga dari sisi psikologisnya gitu ye
4: Iya benar banget.
5: Um, semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan kita semua bisa segera kembali ke kondisi yang positif. Amin.
0: Amin, amin, ya Allah. Pasti, tetap, pasti bermanfaat kok ini mbak. <laughs> Oke, okay. akhirnya nih ya setelah pembicaraan dan obrolan yang asik-asik bersama Mbak Uki dan Mbak Achen, ini kayak ngabuburit ya kita ini ya.
4: Nah, ini ya ini, ini kita, kita, kita sudah
0: ya. sudah masuk ke penghujung podcast yes, pada yay. episode ini.
4: Ya nggak nggak, nggak capek juga guys.
0: Kita... Yap. Sorry ya, molor. <laughs> Gak apa-apa Masan. <laughs> Gak apa-apa Masin. Iya juga. Terima mm, banget juga buat Mbak Uki dan Mbak Achen okay. lagi so, karena, karena telah bergabung. bergabung di podcast kami untuk uh, menjawab beberapa keresahan dan keingintahuan yang mungkin. Uh, pendengar di sini juga merasakan hal yang sama dan juga memberi uh, insight-insight yang baru di perspektif yang baru juga uh, oke okay. dan juga nggak lupa kita mau shout shout out juga ke teman-teman PPM Revsi Gamma ah, yeah uh, ya, ini tadi yang ya yang awal tadi ada Alisa sama Raisa uh, dia mereka uh, tim materi Alisa, Raisa, say bye. Bye guys, eh, ya. bye-bye. Hmm, terus ini ada Kiki dan Mela yang uh, sudah uh, sangat membantu dengan menyusun skrip. Lalu juga ada uh, editor dan timekeeper kita, uh, Aldi dan juga Gita. Semangat ya nanti mengedit ini. <laughs> dan juga nggak lupa buat JJ yang nemenin
2: uh, aku, mau jadi moderator
0: uh,
1: pengen ngucapin ini lagi sih, makasih banget 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 buat Mbak Uki sama Mbak Acing, karena udah menambah ilmu teman-teman yang ada di sini, soal fenomena-fenomena yang ada di dalam diri, maupun di lingkungan sekitar selama pandemi COVID-19 yuk sama-sama eee. terima kasih eee. sudah diberi kesempatan untuk belajar bareng. Iya, yeah.
0: <laughs> terima kasih <man>. kembali yeah. <laughs> dan juga nggak lupa kita juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang udah dengerin podcast perdana kami ini ya. Uh, jangan lupa nih nggak pernah capek-capeknya nih aku buat ngingetin kalian untuk tetap stay safe dan juga jangan lupa cuci tangannya rutin terus jangan lupa ya pakai masker kalau misalnya bepergian dan jangan pergi-pergi kalau nggak ada keperluan ya teman-teman jaga jarak sama orang lain dan hindari kerumunan orang. Oke okay, sekian dan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Repsi Gama Prepare. <laughs> Terima kasih.